0: El año pasado no, no, de Por eso este año, estoy
1: temprano aquí, para desearle... ¿Qué tal, amigas y amigos de Warp Toast? Mi nombre es Ernesto Cruz Yáñez y en esta ocasión tenemos unos invitados muy especiales. Ellos son Buscabuya, quienes además de tener su propio proyecto, también están detrás de varios de los artistas más grandes de Puerto Rico. Bad Bunny, Jay Cortés, Raúl Alejandro, entre muchos otros. En esta conversación ampliamos el tema de la colaboración con Bad Bunny, Andrea y todo el tema de la gentrificación de Puerto Rico que ha puesto los ojos del mundo sobre esta isla. ¡Bienvenidos!
2: ¿Y tú por qué haces arte? En Warp Talks escucharás a grandes artistas de todos los ámbitos. Músicos, actores, escritores, escultores, directores y creadores. Y conocerás la razón por la que se dedican a las industrias creativas. Bienvenido a Warp Talks, una producción de Warp Podcasts.
1: Ustedes fueron mi última entrevista presencial antes de la pandemia. Entonces, este...
2: Wow. Pues es como...
1: Como... Pues no sé si cerrar un ciclo porque en México estamos teniendo repunte de casos de COVID, pero pues al menos sí es este... Como especial reencontrarnos dos años después. Entonces, este... Quería comentarlo Wow,
3: increíble Así que Recuérdeme Ernesto
1: ¿dónde, ¿Dónde fue que nos vimos la última vez? En un o, eh, show exclusivo para medios Era un showcase En donde...
3: el
0: estudio Ajá sí, donde que bien bello Luis ¿te acuerdas?
1: Sí, ahí en cómo se llaman Los Panoram Studios
0: En Panoram, sí Yo mismo. me acuerdo Sí, sí, sí Sí, sí, me acuerdo,
3: me
1: sí, sí, sí Y este... Y recuerdo que hablamos un poco de su experiencia cuando vieron a Frank Ocean en el... En, en, creo que fue en Nueva York y, y que, este, que traían a su hija y todo. Entonces, este... Eso también fue una de mis... Ha sido de mis entrevistas favoritas.
3: Ah,
0: qué lindo, ah. sí. De hecho, que el, que el festival donde vimos a Frank Ocean se llamaba Festival Panorama. Todo, era todo una experiencia
1: para ese día. Sí, to, todo conjugó. Pero bueno, empecemos. Este... Gente, eh, Aquella vez que los en medio, dos meses de su nuevo álbum Y recuerdo que tenían muy presente este, esta sensación de pues regresar a Puerto Rico Después de tantos años viviendo en Nueva York Y que básicamente ese era el eje fundamental y discursivo del álbum Y ahora dos años después con todo lo que ha pasado a nivel de proyecto musical y a nivel personal eh, ¿Cómo creen que ha envejecido el disco Para ustedes que pensaban que iban a hacer Una gira mundial con él y pues Apenas están reintegrándose a los Shows en vivo
0: Pues eh, Yo pienso que eh, Yo personalmente pienso que el, Esta historia se ha puesto Bien interesante, pienso yo Eh le ha dado, esa, el, el curso ¿verdad? de las cosas ha sido bien loca, porque imagínate, nosotros sacamos este disco en mayo del 2020, ¿verdad? en el Yo le digo, en la el, en el parte más, en la boca del lobo, en el hoyo negro de la pandemia, como yo digo, ¿verdad? Lo sacamos, eh, nos tuvimos que inventar mil cosas para promoverlo, tú sabes, no lo pudimos turiar, cuando pensábamos que lo íbamos a poder hacer todo se cancelaba, o sea, los pasados dos años fueron como devastadores, ¿verdad? Como que nosotros pensando contra tenemos tan buen álbum y como que no... Entonces por fin lo pudimos turear en octubre y noviembre y, y de nuevo como que fue en una ventana que nos que salió para poder turearlo. y de momento ya de nuevo en diciembre pues hubo otra ola, vino Micrón y fue como, tú sabes, nosotros Luis Frey decíamos: Dios mío, qué devastador, pensamos tan buen álbum y como que nunca se le dio la oportunidad. Y de momento, y de momento, como que pasa lo de Bad Bunny y fue una loquera porque fue como: eh, fue de momento como, pues, esta persona, Bad Bunny dijo: oh, Mira, yo, yo escuché su álbum en bucle durante la pandemia. Y de momento nos decide poner en su disco y, y le deja saber al mundo eso, ¿entiendes? So, de momento, no solamente sacamos una canción con él, sino que él le deja saber, ah, este álbum estuvo muy bueno. So, te puedes imaginar, pues, como envejecido, pues, casi, pues, se podría decir que no ha envejecido, como que se quedó como, como And, congelado.
1: Como en stand-by.
0: Se, se quedó como, como congelado y de momento vino Benito así y dijo como que, ah, miren, como que se acuerdan de esto, esto sale hace dos años y para muchas personas fue como escucharlo por primera vez eso fue como bien increíble, de hecho ninguno de los sentimientos que están plasmados en ese disco penso, pienso yo, Luis tú corrígeme pero nada ha cambiado o sea, yo pienso que es un trabajo original como que nosotros le pusimos mucho empeño a que no fuera algo como de moda y como que yo lo, lo o sea, hace poco lo tocamos en un show eh, aquí en Puerto Rico y yo pienso que que vez pues como contra como vino, pienso yo pienso que ha sido bien bonito el proceso como que yo para nada me sentía como que ay, ahora tengo que tocar estas canciones que escribí ya hace tres, tres años, cuatro, ¿no? Al revés, como que le dio una le di un empuje bien lindo, so, yo pienso que ha envejecido muy bien, esa es mi opinión, no sé cómo sí, se sí. sienta Luis Fred, pero esa es mi opinión.
3: No, no, yo estoy súper de acuerdo y la verdad que eh, nosotros no llegamos a tocar las canciones, las canciones, tú sabes, mil veces, como, lo es, como es la costumbre, ¿verdad? Una vez alguien saca un disco, pues toca esas canciones tanto que ya en dos años, pues, ready para, para tocar otra cosa ¿me entiendes? pero en nuestro caso yo creo que algo medio pues, como que nosotros, nosotros decimos como que nos quedamos como pasmados ¿me entiendes? queríamos hacer este tour íbamos a ir a todos lados, íbamos a ir por todo Norteamérica, íbamos a ir a México íbamos a ir a, a Europa a tocar estas canciones y nunca, nunca llegó a pasar y en realidad hasta llegamos a perder un poco la fe en que pues todo ese paso que eh, lo habíamos puesto pues que haya sido en vano y eh, y, y para nada, pues ahora es que estamos teniendo como que esté el, en realidad la oportunidad de tocarlo como lo, lo, siempre lo quisiéramos haber tocado y en verdad que hasta pasó el tiempo eh, justo y necesario porque ahora es que tenemos creo que la capacidad de, de hacerlo a, a, a su, o sea, y darle justicia al, al disco. Así que no sé, para, para mí pues, fue, fue lo que tenía que, que, que haber sido.
1: Sí, y justo con este show que dieron en el anfiteatro Para mucha gente, o sea, a pesar de que ustedes Justamente ya tienen dos años con él Y más tiempo por, con todo el, el Proceso previo de composición Y grabación, pero para mucha gente fue como Si acabara de salir Un día antes, ¿no? Del show del anfiteatro Y luego con lo de Bad Bunny y eso parece como que Es un disco, como que tuvo un segun, Una segunda vida eh, Sin querer, queriendo ah, Bueno Fascín. Sí, la verdad
3: es que sí yeah. Fue eh, eh, pues casi como
0: intervención divina, diría yo Fue
1: pues no. una intervención divina de San Benito eh, Sé que durante la pandemia se tuvieron que cuestionar muchas cosas Reflexionaron muchas otras sobre el proyecto, sobre lo que estaban haciendo, sobre hacia dónde iban Y me gustaría preguntarles cuál consideran que fue su mayor aprendizaje eh, a nivel de Buscabulla Tras pues todos los, los meses de encierro
0: ¿Quieres contestarla o quieres que yo la conteste, lo hice.
3: Bueno, podemos contestarla. Ambos, la verdad, soy el primero.
0: Pues, mano, yo creo que todo el mundo, todos los artistas, la pausa fue grande, ¿verdad? Yo creo que mucha gente creativa se dio cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Como en la pandemia. Eh, interesantemente, mano, nosotros descubrimos un lado. D diferente de nosotros, como que en la pandemia nos cayeron muchas oportunidades para hacer como remixes, este, en la pandemia trabajamos con J. Cortés, eh, tú sabes, yo creo que en la pandemia, curiosamente, aunque todo estaba paralizado, como que eh, Luis y yo aprendimos mucho, como que desarrollamos muchas destrezas que a lo mejor antes eso no habíamos podido desarrollar, como que Luis Frema, tú sabes, enfocándose más en esta remezcla este desarrollándose más aún como productor, tú sabes, como que indagando más, tú sabes, como que quiénes éramos nosotros a la hora de remezclar. Y yo creo que como que el, el toparnos con Jay Colt también fue como un, un, un aprendizaje así de que como, cada ¿quiénes somos nosotros colaborando con alguien del género hispano? Tú sabes cómo nosotros nos definimos, cómo colaboramos. Y me gusta porque siento que hubo como una expansión. este y Aunque no estábamos ya como que todo mundo en vivo y todo, yo creo que fue más como, como un aprendizaje de destrezas de como que pienso yo, y de también de como de de como que de crecer, porque yo siempre digo que si lo de Jay Cortez no se hubiera dado eh, de la forma que se dio, a lo mejor yo no hubiera estado tan preparada como que para coger la oportunidad de lo de Vapor y, y en verdad como que hacer lo que hizo o sea, siento que lo de, lo de Jay Cortez nos preparó un montón, sabes nosotros no solamente trabajamos en una canción como que, o sea, trabajamos en varias cosas de producción con él o so, yo creo que en que más que nada como que evolucionamos y aprendimos bastante destrezas, pienso yo. No sé qué tú piensas, Luisa.
3: Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo. Ajá, casi lo dijiste todo. Yo, yo diría que en, de, por mi parte, eh, pues sí, las destrezas de, 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 en muchos
2: ámbitos. O sea, de repente eh, una banda no no solamente tenía que tocar en vivo y hacer un show en vivo, pues nosotros teníamos
3: que, ok, grabarnos. Tocando, hacer básicamente un concierto grabado todo, en, eh, sabes, por, por, o sea, mezclado mayormente por mí, y en este editado más, o sea, mayormente por mí. So, yo tuve que hacer un montón de cosas diferentes, donde, pues, eh, como que pues, sí eran destrezas que yo tenía un poco desarrolladas antes de la pandemia, pero la pandemia creo que a, a los artistas no, nos eh, forzó a hacer más polifacético y hacer eh, eh, más con menos, este, y, y creo que pues, es buen, en sabes, comedy survival, tú sabes, era como el survivor de los de, 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 de,
0: <risa> de, de <Pero> músicos,
3: <risa> músico. era bien loco, sí so, pero en ese sentido siento que, que pues, no sé, ¿no? Me, me siento orgulloso de que pudimos, Pudimos llegar al otro lado, ahora vamos a ver a, a dónde, dónde lleva lo, lo próximo, ¿verdad? Pero, pero sí, como que eso es algo que yo me llevo por lo menos.
1: Eh, algo Uno de los temas que más me generaron interés la aquella vez que platicamos era algo que mencionó Raquel sobre el tema de la identidad puertorriqueña y que en general la sociedad puertorriqueña se estaba cuestionando constantemente y sobre todo después de pues aquel conflicto con el presidente Ricardo Rosselló. Entonces, eh, ahora que ya la gente ha vuelto a salir a las calles, eh, ¿ustedes creen que la pandemia influyó un poco en, este, en esta reflexión sobre la identidad puertorriqueña?
0: Pues definitivamente este, las cosas han empeorado, o sea, ya, ya sabes, o sea la inflación está por las nubes en Puerto Rico, este, después del huracán María se pusieron unos proyectos de leyes que, que incentivaban a extranjeros a venir a Puerto Rico y a, a vivir y comprar terreno y se les daban excepciones de, de impuestos. Y lo que está pasando en Puerto Rico es que ahora está habiendo una, un proceso de gentrification bien malo, eh, las, las casas, los terrenos están carísimos, eh, se privatizó la, este, el sistema de, de energía eléctrica y hay apagones a cada rato, eh, la gasolina está carísima, tú sabes, cada vez más... Eh, el puertorriqueño que es de Puerto Rico se, se exprime y casi se está como echando para afuera. Como que, eh, y, y definitivamente hay una crisis de identidad, ¿verdad? Porque está la gente que quiere quedarse y quiere vivir en Puerto Rico y cada vez se hace más difícil. Entonces estas personas están forzadas a tomar la decisión de cómo decir, mira, pues no voy para Estados Unidos. Y lo que eso pueda crear en una identidad es, es, es bien intenso. Así que los problemas siguen ahí son los mismos yo diría que son los, los mismos que estábamos hablando cuando se escribió el disco y la pandemia solamente vino a, 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 a
1: empeorarlos
0: a dejar, ver, a dejar ver y que se intensificaran como que esos esos problemas y esa crisis
2: así que yo diría y yo
0: diría que eso se puede decir para el mundo completo ¿verdad? como que la pandemia definitivamente vino a y la cosa no no está nada fácil
1: a mí me, me resulta muy curioso eh, cómo esto de cierta manera se vincula con la colaboración con Bad Bunny Porque sé que en otros espacios han explicado cómo nació Pero a mí lo que me llama la atención es que no nada más hay una convivencia musical Sino también hay como cierta convivencia discursiva más allá de Andrea como tema Porque por ejemplo ustedes tienen un tema como mío del, de, de este disco eh, que habla justamente sobre la gentrificación y sobre reapropiarse de los espacios Y Bad Bunny tiene en su nuevo disco una canción que habla sobre de, de, La del apagón, que habla pues primero sobre el orgullo puertorriqueño Y al final cierra con un otro en el que eh, una voz de una voz femenina dice lo mismo que dicen ustedes en mío Que es como este territorio es mío y pues no quiero que te lo lleves Y me parece como muy, eh, eh, pues no sé si llamarlo curioso eh, ese vínculo que creo que va más allá de lo meramente musical Y que al final pues los une a nivel ideológico y político Porque la música también es eso
0: Sí Nosotros, Luis Freya, decimos que yo definitivamente pienso Que Bad Bunny se inundó eh, Se inundó yo creo que un poco en nuestro mundo Como que yo creo que más allá de escuchar nuestro disco Yo creo que él entendió Tú sabes, es curioso porque, o sea Nosotros no somos... Nosotros somos, sabe, somos una banda, ¿verdad? Pero nunca hemos sido como una banda, como, vamos a ponerle, no somos calle 13, o a sea, nosotros nuestros mensajes no son así como literales, como rapeados, tú sabes. Yo creo que nosotros siempre tenemos un mensaje, pero es más sutil. Y usualmente quien escucha nuestra música quizás no se da cuenta, pero siempre ¿verdad? le prestas atención. Te das cuenta del mundo y de la intención que estaba detrás de ese disco Inclusive detrás de nuestros trabajos anteriores Hasta de nuestros mixtapes y nuestras cosas de SoundCloud y, sí, y como cuando... que
3: siempre, siempre se ha tratado de evocar más que enseñar así ¿sabes?
0: Exacto Y entonces cuando escuchamos este disco Sentíamos que había un montón de sensibilidades Tanto de gustos musicales sonidos que veíamos como que en el trabajo de, de Un Verano Sin Ti, o sea, no nada era copiado, se, se notaba que había una influencia, y como que pienso yo que sí, que como que un, el hecho de querer hacer música basado en la en nuestra identidad puertorriqueña y, y hablar de temas políticos, pero de nuestra manera, tú sabes, porque es lo, es lo que te digo, como que en Puerto Rico siempre han habido bandas políticas, cultura profética, calle 3 pero yo creo que como que nosotros queríamos venir con una sensibilidad diferente, pero seguir tocando esos temas. Y, y yo sí veo eso en un verano sí. y también, definitivamente que es curioso que es algo que nunca habíamos visto así a y hacer. O sea, sí él ha, él ha trabajado el, el tema de violencia de género y pues, colaboró con Calle 13 cuando pasó lo de la marcha de Ricky. Rose, yo, tú sabes, pero definitivamente que lo, lo veo como más, como con Puerto Rico en el corazón y queriendo enaltecer, enaltecerlo y, y hablar un poco de los problemas que hay en Puerto Rico, sí. Definitivamente que lo vemos y se siente muy, se siente bonito, es como una cadena, ¿verdad? Como a lo mejor él, él dijo, pues, wow, a lo mejor él me gusta como estas personas lo están haciendo, me siento identificado porque no es tan literal quizás como otras personas lo han hecho, pero el mensaje sigue siendo efectivo, ¿entiendes?
1: Eh, y sobre estos problemas que planteas De los apagones y eso Me resulta muy contrastante porque a mi modo de ver eh, Creo que en estos momentos De la industria, Puerto Rico es el epicentro De la música, o sea y, y no nada más por Bad Bunny, no nada más por ustedes Está Álvaro Díaz, está Raúl Alejandro Está Jay Cortés Está co o sea, hay un montón de proyectos que ahorita básicamente eh, Sobre los cuales se cimenta toda la música hablada en español Y me parece justamente muy contrastante de que esté en un momento tan prolífico Y que al mismo tiempo tengan tantos problemas eh, ¿Ustedes creen que la sociedad puertorriqueña es consciente de El impacto cultural que tiene la música puertorriqueña fuera de Puerto Rico? O sea, hacia Latinoamérica y hacia el mundo ¿O no es algo que se, que se discuta o que se comente? Yo, yo creo que fíjate,
2: de acuerdo de ti es medio revelador escucharlo de, de esa manera, pero pero yo no creo personalmente de que, que
3: tenemos eh, eso en nuestra conciencia eh, tan claro, ¿me entiendes? Yo creo que a lo mejor un artista como Bad Bunny ven, es eh, es alguien que sí está empezando a, a despertar eso en la, en la mente de la gente, porque no o sea, se ha convertido ya en una figura pública mainstream mundial, ¿me entiendes? Eh, de una manera que, que creo que nadie ha hecho eso eh, no sé, desde desde nuestra isla o así, pensando así hasta, hasta del, del a lo mejor, ¿sabes? sí, nuestra no isla, más bien, ¿me entiendes? yo creo que sí que es algo bien, bien curioso y, y bueno, pues no sé si es una cuestión de, de posicionamiento geográfico, ¿verdad? Donde estamos entre, justo entre medio del mundo anglo y el mundo, eh, tú sabes, hispano. Este, y pues tenemos esa confluencia que a lo mejor, pues la globalización ya de por sí, pues, eh, pues impulsa ¿me entiendes? No sé si me
1: entiendes. Sí, sí, sí. Eh, eh, creo que algo que... De las cosas que más me gusta de la colaboración de Bad Bunny es que... De cierta manera está... Eh... Dándole la debida importancia que merece Buscabulla en la música latinoamericana Y lo digo porque al final si lo vemos de cierto modo Están detrás de todos los grandes proyectos O trabajan de lado, eh, eh, en Mancuerna con todos los grandes proyectos de Puerto Rico Sé que también colaboraron de alguna manera en Felicilandia de Álvaro Díaz En algún momento leí que el mismo Rao Alejandro dijo Que le gustaría que Buscabulla produjera un disco eh, eh, de él Entonces, ustedes... ¿Oh?
0: ¿De dónde, 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 por, de dónde. por ahí
1: hay una entrevista Porque me la topé en un fragmento de Instagram Donde le preguntan que con quién le gustaría colaborar Y Rauw Alejandro dijo que le gustaría Tener temas producidos por ustedes eh, oh, Entonces oh, ay, la por eh, eh, ah, Y usted A lo que voy es ¿Ustedes son conscientes De eso? o sea ¿Ustedes son conscientes de la importancia de Buscabulla En la música puertorriqueña? Así como la, la pregunta anterior
0: Empresa porque No es de toda la música puertorriqueña es La música urbana O sea, sí. hay que tener Bien en cuenta
1: Sí, o sea, es un espectro no, muy grande la música puertorriqueña
0: eh, Exacto, lo que pasa es que esos son los que están pegados Pero definitivamente Mac eh, el, el que produjo el track eh, de Andrea Mac eh, Mac me dijo Algo bien curioso un día Este, <ríe> creo que yo le estaba diciendo que pues nosotros habíamos ensayado la canción con Benito antes del show Y él decía, sí, yo Benito es como, tú sabes, yo, Benito es como, como es nervioso, tú sabes, también es como, como medio, ¿cómo se dice? Como, como shy, como tímido y, y él me decía, no, pues tú sabes, él es tímido al principio, pero después se suerte me dice Yo creo que es que ustedes intimidan a todos los raperos de Puerto Rico. <risa> y eso me dio una risa y honestamente yo no, no, algunas veces no lo entiendo por completo pero yo creo que nuestro sonido es un sonido que yo creo que, que como que ata a ambos mundos, ata el mundo del rock indie pero también de la de estas producciones nuevas porque nosotros estamos muy influenciados precisamente por Kanye West y por, y por el Frank Ocean y, y y pues, Billy Eilish, y como que todas, quizás muchos de estos movimientos de música, pero estamos muy influenciados también por todo nuestro eh, legado cultural latino: la salsa, la bachata, la música caribeña, los bolero, tú sabes, como que hay tanto. Y no sé si al tener todas esas influencias, pues quizás eso le habla a, a estas personas, a este mundo precisamente, como que. Eh, es verdad,
3: porque el Nina Nazario no nos ha llamado.
0: <risa> Exacto, y no nos ha llamado, qué sé yo, este, Pedro Capón, ¿sabes? Que no es nuestro... No, no es eso, tú sabes, a nosotros nos interesa innovar y nos gusta mucho crear y eso, y pues, pues qué brutal, porque igual nosotros admiramos a esos mismos artistas, ¿sabes? Hay cosas de Raúl que nos encantan, hay cosas que no... Jay, Jay llegó a nosotros porque yo lo, lo puse en Instagram, me gusta Jay Cortés, tú sabes, como que eso... A mí me tienen fascinada, honestamente, porque me siento que nosotros podemos quizás ayudar a empujar ese género. A lo mejor podemos crear algo nuevo, ya de por sí vemos que los géneros se están disolviendo. Y algunas veces siento que el género urbano puede ser como hasta medio hermético. Y, y ellos son intérpretes. para mí ellos son como los, los cantantes de la salsa del, del presente. O sea, para mí ellos son ellos, ¿entiendes? Y yo creo que a mí, personalmente sí, a mí. Me emociona empujar un sonido nuevo, caribeño, como que nuevo, que también pueda ser global. Me, me, me da mucha emoción que quizás nosotros podamos seguir siendo parte de la evolución de esa música. Como que me, me super postea.
1: Sí, ¿no? Termina siendo Buscabuya como el puente entre esas tres influencias. O sea, el, 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 el heritage eh, histórico de Puerto Rico a nivel cultural, las influencias anglosajonas y pues todo el... El mundo urbano nuevo, ¿no? De estos nombres que, que hemos mencionado eh, Exacto sobre, sobre su show en el Anfi Que al final, pues, el Anfi es como es un, es un venue legendario en Puerto Rico Donde prácticamente todos los grandes nombres De la historia contemporánea Han tocado en algún momento ahí Y me gustaría saber cuál fue la preparación Para ese show, porque lo vi muy teatral Muy eh, juegos de luces Vestuario eh, Los invitados eh, ¿Cómo fue la preparación de ese show?
3: Pero la verdad es que todo valió la pena. Nosotros lo hicimos todo con un equipo de, de personas, eh, tú sabes, a, a nivel independiente y todo el mundo se retó a, a hacer un, un evento a nivel mundial y la verdad es que las productoras y, y, y todo el equipo que trabajamos, eh, el evento con, con quien trabajamos el evento lo hicieron brutal. Para nosotros personalmente pues fue como un sueño porque en verdad teníamos el fin un grandioso uh, en cual presentar este disco de, de la, la manera más óptima, de la manera más, más especial posible, ¿me entiendes?
0: Nosotros le decíamos que era como el Busca Villarillo. <risa> Exacto. Busca, voy a y, lo... y, y, y la verdad es que... Pero, pero fue, fue bien curioso porque yo creo que al,
3: fue todo un, un esfuerzo de nuevo de este, un equipo independiente, ¿verdad? De, de grassroots, como le dicen los gringos. Este, pero al otro lado, como, como el desde el lado del público, bueno, se vio como un evento, como, como cualquier otro evento, eh. o sea, a la par con, con los grandes. Y, y, y en eh, verdad fue súper sorprendente porque. Todo se alineó de una manera donde, pues, pudimos lograrlo y hasta Bacón y se estuvo en el show una cosa surreal, no sé, es, es, la verdad, todavía
1: estamos como, procesando en realidad pasó de la manera que, que pasó. Sí, yo, yo por los videos que alcancé a ver del show se sintió como si fuera la cúspide del concepto del álbum, o sea, como si hubiera llegado a su punto a su punto máximo que era al final regresar y tocar en Puerto Rico y, y creo que que puede, o sea, que puede ser un al menos yo lo veo así que puede ser como un parteaguas en su carrera sí
3: sí sí, sí y nos divertimos y nos divertimos con
0: él
3: que él estaba ahí diseñando las tarima o sea diseñando luces con la, con la con, nosotros los dos nos sentábamos con ella a ver si sí. estaba qué es la no, eh, eh, no, no, no hasta bien. le hizo la que ella hasta le hizo los dibujos a los, a los muchachos que montaron las pantallas para que las montaran de la, sí. de la manera que
0: eran en su lugar ¿me entiendes? Sí, fue, muy DIY, fue muy DIY pero yo estudié sí. diseño así que yo, yo estudié arquitectura y diseño y pues también diseñé los vestuarios como que junto con una señora que hace el vestuario tradicional de los carnavales Puerto Rico o un proyecto de, de acumulación de, de todo la o sea, estas eran cosas que ya nosotros habíamos hecho en el pasado, pero todo, todas esas ideas se acumularon ahí. Y fue bien bonito porque al final del show, Benito dio unas palabras tan bellas, tú sabes, hablando después de la importancia de apoyarlo, de Puerto Rico, de que, de que nos sentamos grandes, que somos una isla pequeña, pero que, o sea, que estamos tenemos tanto que dar y que... Somos una comunidad, tú sabes, de, de, de música hermosa, tú sabes, como que él vino y le puso celas, como, o sea, fue, tan, fue tan, bonito, como que porque al final fue, o sea, los, los actos de apertura son bandas que nadie conoce y fuimos desde estas bandas súper chulas, que, que están apenas empezando hasta abajo, tú sabes, fue como un trayecto tan lindo, o fue más allá de nuestra banda, fue, fue como es un show de nuestra comunidad musical tú sabes, como que fue bien bonito, mano, y súper agradecidos y sí, y ahora Reddy va a seguir evolucionando y ya va a ser la página, ya son dos años ya le pusimos el enlace y ahora para un próximo
1: Y, y ya para cerrar la, la entrevista justo esto que mencionan que fue un show para festejar a la comunidad musical de Puerto Rico sé que tienen una iniciativa sin fines de lucro, que es Prima, que antes creo que se llamaba Pregones, si no mal recuerdo, y pues me gustaría saber qué, qué ha pasado con ese proyecto, cómo va, sobre todo porque antes entiendo que era para apoyar músicos después del terremoto que sufrió Puerto Rico, pero ahora no, no, no solo son los estragos del terremoto, sino los estragos de la pandemia.
0: Sí, o sea, eh, la, 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 cuando empezó Prima fue después del huracán María, y era como un fondo de emergencia, pero después de que pasó María, hacíamos showcases, llevábamos bandas de, de Puerto Rico a Estados Unidos para el EMC, este, pues cuando vinieron los terremotos, pero hemos estado expuestos a muchas iniciativas, showcases, durante la pandemia definitivamente que tuvimos que darle un alto, o sea, no había forma ni de presentar ni de, ni de recaudar dinero. Pero ahora como que con esta nueva ola estamos volviendo a activarnos como que para empezar a, a, a empezar de nuevo a recaudar dinero y activarnos. Ya esperamos que ya para el año que viene, pues ya, o sea, para ya empezar a como que atraer la atención y empezar de nuevo el ciclo de de, de nuevo de empezar a llevar de actos independientes a Estados Unidos, a presentarse, a de nuevo tener fondos para darle este... Subversiones, nosotros dimos subversiones al final del año, le dimos como unos premios de excelencia, creo que fue como así, cinco artistas independientes. So, hemos, hemos como, nos seguimos moviendo, tú sabes, a, difer a dependiendo de la escala que nos permita el momento, pero ahora estamos emocionados de que estamos ahora en esta ola esto es sí. bueno porque nos da ahora la sí. capacidad de poder atraer atención de nuevo a la, a la organización y empezar a recaudar el dinero para seguir el ciclo de, de ayuda sí. a la comunidad y sí, mira y le producimos el punto org.
3: <ríe>
1: ese puede ser el deal
3: <ríe> exacto eso es lo que digo no, Mar, si tenemos ahora esta, esta sabes qué? tenemos los oídos de de esta gente que en realidad tiene poder adquisitivo y tiene poder cultural, pues... Eh, pero es lo más es es que <risa> sí, como plan. que... Era ¿no? Eh, ayudar
0: a los Exacto. A los Entonces, sí. No, es, sí, exacto.
1: Eso es trabajar en comunidad, ¿no? Al final de... ¿Ya? Independientemente uh -huh. del sí. tamaño de los artistas, eso es trabajar en comunidad.
0: Así mismo.
1: Bueno, Luis, Raquel, les agradezco mucho su tiempo. Ha sido un placer hablar con ustedes. Uh -huh. Eh... Sobre todo porque gracias. también esta entrevista sirve para cerrar ese ciclo Que empezó antes de que sacaran el álbum Y que ahora ya que están a punto de dar el siguiente paso O bueno, están en proceso de dar el siguiente paso en, en, en la carrera de Buscabulla eh, Ha sido muy ameno platicar con ustedes Y espero que tengan un muy buen, un muy buen día, muchas gracias Gracias a ti, Neto,
2: que estén bien ¿Y tú por qué haces arte? En Warp Talks escucharás a grandes artistas de todos los ámbitos Músicos, actores, escritores, escultores, directores y creadores. Y conocerás la razón por la que se dedican a las industrias creativas. Bienvenido a Warp Talks, una producción de Warp Podcasts.